0: speciális epizóddal jelentkezünk. A mai adás azért lesz nagyon kedves szerintem mindhármunk számára, mert nagyon régóta vártuk ezt az alkalmat, és azt hiszem, nem túlzás, azt mondani, hogy egyik önk várta a legjobban, és ez nem más, mint Sándorfi Adrián. Hú! Hú!
1: Köszönöm! De azért mondjuk el a kedves közönségünknek, hogy miről van szó.
0: Igen, azért ezt el is mondjuk, bár aki az adásnak a címét megnézte, azt tudja, hogy miről van szó. Adi a full time vállalkozói útra lépett. És felmondott a munkahelyén a biztonságot nyújtó mondhatunk cég nevet. hogy Bár mindenki tudja, szerintem az Euronics-nál dolgozott eddig, mint e-commerce vezető. Fejlesztési vezető. Fejlesztési vezető. És felmondott egy három hónapja, és leketyegett ez a három hónap, és szó szerint ezek az első napjai hogy a vállalkozói, vagy a, én, én freelancer létet mondtam volna, de ő már adás előtt velem megosztotta, hogy ő, ő nem szeretné magát így definiálni. Úgyhogy a mai adásban olyan dolgokról fogunk beszélni, hogy uh, egyrészt, hogy hogy érzi magát most Adi, milyen érzés ez. Ez talán az egyik legérdekesebb, legkülönlegesebb érzése egy, egy olyan embernek, aki tíz évet alkalmazotti jogviszonyban dolgozott, az, hogy mi vezetett ide, és azt is, hogy mit tervez a jövőben, hogy nem fog éhen halni vállalkozóként, vagy hogy próbál nem éhen halni vállalkozóként majd a jövőben. Úgyhogy, és most elmaradnak az állandó blokkjaink, hogy teljesen tudjunk fókuszálni erre a témára. Adi, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy, hogy milyen érzés most.
2: Milyen érzés az, hogy nem fog hónap elején jönni a fizetés? Na, ezeket a kérdéseket tegyétek
0: fel,
1: mert szerintem... De nem, de komolyan szerintem ezeket a kérdéseket át kell beszélnünk, mert... Uh... De
2: akkor nyugtasd meg az Adi szimpatizánsokat, hogy, hogy trollkodhatunk egy kicsit, mert ezt itt a háttérben már megtettük az Adival. Szeretnénk, ha ti is élveznétek ezeket a troll pillanatokat, értelemszerűen szeretetből és nem, nem bántásból, úgyhogy reméljük az Adi nem... Fognak ránk, az adisták. Az,
1: az adisták, adisták, igen. <gül> <gül> ö, jó, akkor, akkor majd beszéljünk ezekről a dilemmákról is, meg ezekről az ilyen ö, akár pénzügyi részéről is, és akkor mindjárt válaszolok egybefűzve, hogy, hogy ö, érdekes, nem, nem erre számítottam egyébként élményben, hogy majd ez lesz, a, 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 ezek az első napok így fognak telni. Kicsit olyan, mint hogyha ez a három hónapos felmondási időszak, egyébként azt én felajánlottam a cégnek, hogy az így menjen, hogy biztonságos legyen az átmenet. Azért az elég hosszú volt ahhoz, hogy belájak gondolatban, rákészüljek gondolatban arra, ami most engem várni fog. És voltak ilyen romantikus elképzeléseim, hogy majd azt fogom érezni, hogy felszabadultam teljes mértékig, meg hogy a hátizsákomból egy hatalmas nagy kulacs, egy könyv, vagy egy nem tudom, valami tégla kiesett. És egyelőre annyira teletettem az első pár napomat, így a, a, a szabad vállalkozó életemnek az első pár napját feladatokkal, találkozókkal, munkával, hogy, hogy ezt annyira nem tudom megélni. De a leges, legkirályabb élmény az, hogy nem csörög a telefonom, Hogy soha, hát azért nem hívnak fel az emberek. És Mert eddig mindig munka miatt hívtak igen, az igen. euronics -től. Tol. Igen, 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 igen. Hát ezért sok, sok telefont kaptam, és. Hát visszaadtad
2: a telefonodat, persze én nem hívnak. Hát Igen, igen,
1: igen. De hogy azért nagyon sokan vagy nagyon sokszor az volt, hogy, hogy benne vagyok egy folyamatban, és akkor felhívnak ami teljesen természetes. De ez az elsődleges, ez az első ilyen élmény, amit most így meg tudok fogalmazni, hogy, hogy nincs egy ilyen félelem bennem, hogy bármikor megszólalt a telefon, és bármikor valaki akarhat tőlem valamit, ami egy ilyen nekem nagyon, nagyon komoly, feszélyező tényező volt. És, és ezt, ezt ebben a formában abszolút érzem a szabadságot, meg nyilván az, hogy ma, ma úgy tudunk adást felvenni, hogy kettőkor eljöttünk szépen ide a Hub beültünk, nem este hatkor, hétkor kell kezdenünk, ahogy szoktunk, volt korábban előtte a Tomival voltunk közösen egy megbeszélésen, meg átbeszéltük itt a, az egyéb dolgainkat, amit a jövőt, ami a jövőt érinti, és hogy ezt megtehetem lelkiismeret furdalás nélkül, az elképesztő érzés és ha így veszük, akkor mégiscsak igaz, hogy felszabadultan vagyok. De nem úgy kell elképzelni, hogy így a föld fölött járok és ugrálok örömömben. Ebbe egyébként talán az is bele tartozik, hogy vannak dilemmáim, meg félelmeim így az egész új életemmel kapcsolatban, és akkor itt válaszol Kati, a kérdésedre, az első nem jön minden hónap elején a pénz. Én azért elég régóta építem ezt a vállalkozói létet. A az elmúlt egy év, amit dokumentáltunk a Business Boys-ban, az volt a, szerintem a legaktívabb része ennek a két és fél évnek, és most hogy így belegondolok, elképzelhető hogy egyébként, hogy a Business Boys adott erőt ahhoz, hogy ezt megtegyem, sőt, egyébként több szempontból is igaz ez, hogy, hogy a B&B adta ezt az energiát, de az utolsó egy év az nagyon intenzív volt ebből a szempontból, szépen felépítettem a vállalkozásaimat, és azért én figyeltem arra nagyon, hogy tartalékot is képezzek, pénzügyi tartalékot is. Tehát azért azért most nem nagyon tud történni semmi olyan dráma, olyan katasztrófa üzleti értelemben, ami miatt a következő hónapjaim, vagy jó pár hónapon veszélyben lenne. Nagyon Szabad illak...
0: ilyet kérdezni, hogy hány hónapnyi tartalékkal készültél? -e hát attól függ, hogy ki mennyit
1: költel egy hónapban, és azért ez így nagyon más, mi, mi hogyha a feleségemmel közös büdzsénket nézzük meg azt, ami mondjuk ilyen havi fix megtakarítás, meg amit így mi, mi felélünk, akkor azt mondom, hogy, hogy abból az összegből, vagy annak az összegnek a 10-12-szerese van meg. Tehát, hogy majdnem uh -huh. egy hónap, vagy majdnem egy év. Majdnem egy év. Igen, majdnem egy évnyi tarcsi van. Ami nyilván nem az a cél, hogy elköltsem ezt a pénzt, meg hogy más célja van, másra akarom használni ezt a pénzt, de elmesélem ezt a nagyon erős élményt, ami, ami az elmúlt egy évben biztos, hogy aktívan fejembe volt, hogy állandóan számolgattam azt, hogy mennyi pénzem van arra, hogy hány hónapra elegendő szabadság limitem van, mert hogy az volt a fejemben, hogy, hogy arra kell felkészülnöm, hogy mi van akkor, hogyha egyáltalán nem lesz bevételem, miután felmondtam. Ami már akkor is egy teljesen ilyen volt, mert már volt már jó ideje, mondjuk egy év van már vállalkozói bevételem, de hogy nekem végig ez volt a fejemben, hogy annyi pénzt kell összeraknom, hogy mondjuk fél évig, ha egy forint bevételünk nincsen, akkor is biztonságban legyünk ami egy ilyen nagyon, nagyon extrém túlbiztosítás, mert, mert nyilván, hogyha három hónapig nem jön be semmilyen pénz, ami teljesen elképzelhetetlen már így önmagában, akkor csak a legrosszabb dolog, ami történt, az, hogy elmegyek dolgozni valahova. Mm. Mondjuk addig, ameddig összekaparom magam. De, de, de nekem ez volt az a, ez a hitrendszerem, hogy annyi pénzt kell összekaparnom, hogyha, hogyha egyik pillanatról a másikra megszűnik a fix bevételem, akkor legalább fél évig el legyek. És sokáig nem jött el ez egyébként ez a pillanat, hogy meg legyen fél évnyi tartalékom. Egyébként annak is köszönhetem, hogy meglett ez a fél évnyi tartalék, hogy nagyon odafigyeltem arra a követőrendszerre, rendszerre, amit önmagamnak így összeraktam. Tehát tényleg figyeltek azt, hogy mennyi pénzt költünk, mikor mennyi kiadásunk lesz várhatóan, hogy fognak alakulni a hónapok, és ott mindig követtem alul, hogy ez hány hónapnyi túlélést jelent. De ez a fajta gondolkodásmód, hogy én túlélésre játszom, ez, ez, ez szerintem lassította is valahol a folyamatot, mert nem hittem el magamnak azt, hogy ez már korábban is lehetséges lenne, hogy én kijövök ebből, a, ebből a, az alkalmazati státuszból. De, de hát ugye alatt nem tudom még azt, hogy milyen érzés lesz, amikor nem kapom meg a, a pénzeket, mert most még, még biztonságban érzem magam, meg ugye most egy olyan életre állok át, hogy folyamatosan lesznek bevételeim, kisebb bevételeim, tehát nem lesz az a hó elejé élmény, hogy megjön egy, egy nagyobb összeg, ami egyébként hozzáteszem, hogy már régóta már, már nem érzem az igaz, nem éreztem az igazi örömet, amikor megjött a céges fizetésem, mert, mert, mert ugye ez természetesen válik. Egy, egy olyan eseményé válik az ember életében, ami, ami így is úgy is bekövetkezik, amiről tudod, hogy bekövetkezik, mert be kell következnie, és innentől fogva már nem volt olyan katartikus élmény. Viszont, hogyha ebben az időszakban így mondjuk az el, elmúlt egy évet visszafelé megnézem, valamelyik projektemből kerestem annyi pénzt, ami már ilyen szemmel látható összeg volt, és az beérkezett a számlámra, az minden esetben egy nagyon-nagyon komoly élmény volt. Sokkal büszkébb voltam rá, meg, meg tényleg ilyen kataktikus az volt. Az
2: varázsa, meg a valami elindulásnak Nem, elindulás nem, a... nem valami, hogy valami elindult, és kézzelfogható. Eredménye van, hogyha azt nézzük, hogyha a anyagi
0: oldalát nézzük. Ahogy mondtad, az alkalmazotti fizetés az olyan, hogy mindig megkapod, függetlenül attól, hogy az adott hónapban mennyire jól teljesítettél, vagy mennyire nem esetleg kapsz egy dádát a felettesettől, hanem. De a vállalkozói bevétel az viszont az eseteknek a 99%-ában olyan, hogy te letettél valamit az asztalra, és annak az ellenértékét kapod meg, és szerintem emiatt jobb érzés egy kicsit, amikor becsorog a számládra, mondjuk a Meditable-ből az az adott akármi, azt te előtte azt felépítetted azt az applikációt, azt most nem tudom, Meditable-ből pont vesztek egy pénzt, vagy egy coaching ügyfeledet is mondhatnám, amikor átutalja neked az adott pénzt, akkor tudod, hogy azt, azt a bevételt te azért kapod, mert ezért te értéket adtál. Ha így nézzük, akkor az alkalmazati létben
1: is azért kapom a pénzt, csak mondjuk van egy x hónapos kifutási idő, ameddig, hogyha nagyon nem nyújtok értéket, akkor, akkor még mindig egy, van egy ilyen fajta biztonsági háló, hogy ami három hónapig nem rúgnak még ki, ha nagyon gáz vagyok. De ilyen értelemben azért az, hogy nem is az, hogy kapok pénzt, vagy kaptam pénzt alkalmazottként, hanem az, hogy mennyi pénzt kaptam. Inkább az volt egy, egy érdekes élmény, és az volt az eredmény annak, hogy előtte, hogy dolgoztam. És uh, itt hozzá kell tennem, ha már pénznél járunk, hogy nekem azért is volt kifejezetten nehéz ez a, ez a döntés, meg ez a váltás, hogy teljes mértékben vállalkozó legyek. Most így furán fog hangzani, mert hogy nagyon jól kerestem. És hogy egy olyan limitáció állt be a fejembe, hogy nekem legalább ennyit kell. A vállalkozóként is megkerestem, vagy, vagy ehhez az összeghez közel állott, mert különben akkor az egyértelműen valamilyen fajta életstílus visszalépéssel jár, vagy kevesebbet tudok félretenni, mint ahogy megszoktam. És ebben megint a biztonsági érzetemet tette kockára, vagy vontak érdőre és nekem ezt is le kellett küzdeni. De hogy valahogy igazából lejutottam arra a szintre, hogy vagy azért, mert, mert ezt limitációként éltem meg, vagy pedig azért, mert ezt katalizátorként éltem meg, de eljutottam oda, hogy most úgy tudtam kijönni a munkahelyemről, hogy közel annyi fix bevételem lesz, vagy, vagy jól tervezhető bevételem lesz, mint alkalmazottként volt,
0: és rövid távon megvan az annak, hogy másfélszor annyi legyen. És ez nem volt frusztráló, hogy úgy kellett felépítened a felmondás előtt a dolgokat, hogy biztosan úgy érezt, hogy nem a semmibe lépsz ki? Nem, nem érezted azt, hogy ez egy extra feszültséget ad, hogyha ezt nem sikerül elérned, akkor, akkor nem tudsz felmondani? De, és ez több,
1: több formában is megjelent. Ugye az egyik az volt, hogy amit az előbb elmeséltem, hogy legyen legalább fél évre szóló biztonsági tartalékom, ami, ami tényleg ilyen valódi frusztráció volt. A másik, amit megmondasz, ott, ott, ott kicsit lazábban kezeltem, ott, ott valahogy úgy voltam vele, hogy legalább annyi pénzem legyen, mint amiből tudom, hogy megélünk egy hónapban. Tehát ugye az a, az összeg, ami, ami ahhoz kell, hogy ne essen vissza drasztikusan az életszínvonalunk, de mondjuk nem tudunk félretenni például, vagy nem tudunk kutazni belőle, vagy ilyesmi. Azt el tudtam volna fogadni lélekben, hogy egy pár hónap olyan legyen. De most úgy néz ki, hogy vagy ettől a félelemtől vezérelve és önbiztosítás miatt, vagy pedig pont ettől szárnyakat kapva elértem arra a szintre, hogy úgy tudtam felmondani, és úgy tudtam kijönni ebből az állapotból, hogy, hogy majdnem ugyanazt a szintet tudom hozni. És mondom azt, hogy, hogy úgy tudtam elérni ezt és felépíteni azt a fajta bevételszintet, amit alkalmazottként keresek vezetői pozícióban. Hogy, hogy mindezt, mindezt munka mellett csináltam meg. Tehát esténként, innen-onnan, megnyert percekben, hétvégente. És hát ha valami rohadt nehéz volt, akkor az ez, hogy, hogy, hogy ezt mind munka mellett csináljam. És ugye ezért volt a Meditable egy érdekes első. Próbálkozásom, mert ezt tanított meg először arra, hogy képes legyek munka előtt reggel, meg munka után este, ö, fáradtságot nem kímélve ö, többet dolgozni, anélkül, hogy látnám az azonnali bevételt, azonnali eredményét ennek a munkának. És, és a, a meditabelre én abszolút úgy tekintek most már, mint egy... Mint egy katalizátor, nem tudok más szót használni, amit többször elmondtam már, de, de ez mégiscsak ez az igazi katalizátor, hogy fejben állított át, hogy, hogy vállalkozó vagyok. Így rá tudtam állni arra a módra, hogy van egy vállalkozásom. Még akkor is, hogyha itt most rá is térünk a meditában arra, hogy ez, ez messze nem egy bevételtermelő, vagy érdemi bevételtermelő vállalkozás lett, és ahogy meséltem a is ma, hogy én nem jöttem rá, hogy mi a a megfejtése annak, hogy appot jól tudjunk értékesíteni, vagy el tudjak adni egy appot. És ugye ezt tudom, hogy ez nem egy lehetetlen dolog. Van, vannak olyanok, akár a Kovács Mátéval készült interjúk is, amit az adásban már egyszer elhangzott, vagy a podcastben elhangzott, ő rájött arra, hogy hogyan kell appokból bevételt termelni. Én egyszerűen nem jövök rá erre, pedig le, lemásolom a Máténak a módszereit sok esetben, vagy lemásoltam, ő is segített nekem abban, hogy meg tudjam csinálni azt, amit ő megcsinál, de, de továbbra is ott tartunk nagyjából a hogy egy ilyen pár tízezer forint bevétel beketyeg, de nem tudjuk átütni azt a falat, ami ahhoz kéne, hogy ez egy valódi vállalkozásnak legyen tekinthető. És nem is merek igazán úgy, úgy állni hozzá, tehát nem merem igazán marketingelni, nem merek vele foglalkozni, mert, mert nem látom azt, hogy vissza fog jönni belőle a pénz. Na jó, de um, alapvetően
2: Ugye ez a meditabellős sztori az ott maradt még abba, és ott, ott volt egy ilyen kis szünet, hogy te nemet mondtál a befektetőknek. Ezt nem bántad meg, vagy, vagy nem, nem gondolod azt, hogy talán akkor nem saját pénzt beletéve tudtál volna esetleg bevételt generálni? hogy egy marketingbe önteni a pénzt, és akkor...
1: Ott is az volt a bajom, bajom hogy, hogy mivel tudtam, hogy nem fejtettem meg a sikeres app marketingelésnek a, a kódját, ezért nem éreztem volna tisztességesnek, hogy így kérem el másnak a pénzét, és ezt el is mondtam a, a befektető jelöltnek. Hozzátéve azt is egyébként, amit most is tartok, hogy hogyha egy olyan újfajta állapot áll be, amiben én vagy rájövök erre, vagy egy más mentalitás mellett máshogy kezelve az appot, egy, egy új terméket készítek belőle, akkor lehet, hogy majd élni fog ezzel a lehetőséggel. És lehet, hogy ez az új időszámítás, amit most élek, ez majd el fogja hozni mindezt a mentális teret, mind a, a, tehát az, hogy nekem legyen lehetőségem arra, hogy átgondoljam a, a folytatást, vagy egyszerűen csak az idő múlása elhozhatja azt, hogy valahogy mégiscsak sikerül a meditabellel uh, valamit elérnünk, addig én nem tartanám tisztességesnek, hogy bárkinek a pénzét kockáztassam ezen. Még akkor is, hogyha ő egy felnőtt érett befektető, aki tudja azt, hogy mondjuk 10-ből 8 vállalkozás lehet, hogy elviszi a pénzét, de én ebből a szempontból azért ilyen óvatosabb vagyok. A, valószínűleg a saját lelkiismeretem ismeretem sem bírta volna hogyha én másnak a pénzét elkótyavetjélem. De, 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 de azért nem mondom azt, hogy ez, ez biztos, hogy, hogy, hogy nem fog megtörténni, hogy mondjuk én elfogadom valakinek a pénzét, mert lehet, hogy egyszerűen van egy olyan váltás, lesz egy olyan váltás a fejemben ennek a vállalkozóvá válásnak a következményeként, hogy, hogy egyszerűen rájövök arra, hogy, hogy két van csinálni.
2: Ja, de akkor alapvetően takarék lángon.
1: Égy, most a igen, igen, én próbálkozom, tehát itt csinálhatunk ilyen App Store-on belüli kereső optimalizálást, kiraktunk új verziót, javítottunk hibákat, meg ilyenek. De ugyanazokba a hibákba megyünk bele, vagy ugyanazokba a falakba ütközöm bele újra és újra, amik lehet, hogy az én gondolkodásmódomból gyökereznek, de, de amiket eddig se tudtam átlépni. És így beszéltünk erről a, a Tomival ma, hogy, hogy nekem van egy olyan erőteljes gondolkodásom, hogy mivel angolul van ez a termék, azért én nem tudom hozzákötni az én személyes ö, márkámhoz, ha van ilyenem, minden nem tudom promotálni én az én kapcsolati hálomban, mert limitációnak érzem azt, hogy ez nem szól mindenkihez, aki az én környezetemben elérhető, tehát nem tud angolul befogadni egy meditációs hanganyagot, ráadásul ugye csak iPhone-ra érhető el, tehát többszörösen limitált az a kör, akinek ez az én kapcsolati hálomban érdekes lehet. Ezért valahogy ez, ez, ez nekem egy nagyon nagy belső limit. Holott egyébként meg rohadt tudnak angolul, roha sokan meditálnak, roha csak az iPhone-os, akit egyébként el lehet nélni, és valahogy nekem ez, nekem ez túl nagy falat volt így lélekben. De erre is azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez a fajta új mentális státusz, amiben vagyok, ez egyszerűen elmossa ezt a bizonytalanságot.
0: Érdekes, hogy a self szót megemlítetted, illetve, hogy közvetlen összefüggésbe hoztad ezzel a mentális blokknál, ami nálad van, mert én pont azt vettem. Észre, és valószínűleg pont a Business Boys kapcsán indult ez el, hogy neked azért kezd kiépülni egy olyan én márkád, self-branded, ami előtte is megvolt már, hiszen előtte is tudták néhányan, hogy ki az a Sándorfi Adrián, de azt még, azt még inkább úgy láttam, hogy belterjes körökben, mondjuk e commerce körökben tudták, hogy te ezt és ezt a projektet csinálod éppen. De mostanra a, az a, egyrészt a Business Boys kapcsán, másrészt a, a coachingot kapcsán is valószínűleg, illetve harmad, van egy harmadik projekt, amit még nem említettél, az majd, majd visszatérsz annak kapcsán is. Elindult valószínűleg egy olyan dolog is, hogy, hogy valóban, amit mondtál neked, van egy én márkád, magyar piacon, egyenlőre, viszont valószínűleg arra, hogyha ezt következetesen építed az elkövetkezendő 5-6 évben, akkor ahhoz már sokkal könnyebb lesz hozzá csatolni egy új vállalkozást, ami szervesen kapcsolódik hozzá, mint mondjuk egy adott vállalkozásnak felépíteni egy önálló marketinget. És én, én amúgy teljesen értem, hogy neked ez a limitáció a meditebőlben, ezért is mondtam, hogy így logikus, hogy hogy a meditabelt. Ugye a meditabelnél meg az lehetne a másik út, hogy ezt a self elengeded, és akkor viszont performancia marketingből megtolni, amivel kísérleteztetek, csak ezek szerint még nem százszázalékosan még nem sikerült, ahogy mondtad, megfejteni a kódot. Mm.
1: Igen, ez, ez igaz, amit mondasz, jól látod ezt a dolgot, és erről eszembe jut egy másik dolog is, hogy Nekem mindaddig, ameddig alkalmazott voltam, volt egy ilyen gondolkodásmódom, hogy nem tudom tiszta szívből a világ felé vállalni azokat a mellékprojekteket, amikből én potenciálisan pénzt keresek, vagy amiben én felvállalom a dolgaimat. Tehát akár a Biznis sem toltam annyira látványosan kifelé az ismeretségi körömbe leszemítve az elmúlt pár hónapot már, mert hogy ugye itt olyan dolgokról beszélgetek, ami vállalkozás építésről szól. És azt éreztem, hogy ez nem összeegyeztethető azzal, hogy nekem van egy alkalmazotti, vezetői állásom. Mert hogy, és ez szintén egy, egy ilyen önkorlátozó hiedelem szerintem, mert, mert a, amikor utána egyébként valamikor már régebben kiraktam a meditabolt, hogy egy, egy pár Facebook postban, hogy én ezzel foglalkozom, meg elmondtam a főnökeimnek, meg ilyenek, soha semmilyen rossz csatolás nem jött ebből. És hogy ez az egyik ilyen nagyon nagy tanulság nekem, hogy, hogy rengeteg olyan önkorlátozó gondolatunk van, amit így valamiért felépítünk a fejben, fejünkben, hogy ha ez van, akkor nem lehet a másikat. Hogyha a másikat akarom csinálni, akkor nem lehet az egyiket csinálni, ezért vagy azért. Vagy annyi pénzt kell összegyűjteni, hogy fel lehessen mondani, vagy stb. 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 És, és ez tipikusan egy ilyen dolog volt nálam, hogy, hogy ha, ha az én kapcsolati hálóm vevő is lenne arra, hogy angolul iPhone-on keresztül meditáljam. Én akkor se tettem meg azokat a lépéseket, hogy eljutassam hozzájuk.
0: Mm -hmm. ezt, teljesen, ezt teljesen át tudom érezni. Amikor, amikor az adatlabort kezdtem, akkor is emlékszem, hogy a preziben nem mondtam, volt egy három-négy hónap átfedés, beregisztráltam a domaint, megírtam az első cikkeket, és akkor én is úgy voltam vele, hogy Akár mondhattam volna, és volt ebéd közben olyan szituáció, hogy bemondhattam volna, hogy amúgy írok egy blogot, de sosem volt érkezésem arra, hogy tényleg bemondjam, mert az az érzés volt bennem, ha én írok egy blogot, akkor a kollégáim azt hiszik, hogy én nem százszázalékosan a prezis pozíciómra fókuszálok, ami valószínűleg nincs bennük, hiszen Például a főnököm is írt blogot, csak más longbordozásról, longboardozásról, mert neki az, az volt a hobbija. De mégis benned van ez a gondolat. És, és ezt egyszer leküzdtem, és utána a Data36-nál ugyanez, hogy az állizatölnél, amikor dolgoztam kint, csak azoknak mondtam ezt a blogot, akikkel igazán jóban voltunk. A főnökömnek nem említettem, azt sem említettem, hogy ott menet közben például egy is kurzust fölvettem, amire lehettem volna büszke mondhattam volna a kollégáimnak, valószínűleg cégem belül is növelte volna az elismertségemet, de valahogy az az érzés volt bennem, hogyha én ezt mondom, akkor ők azt érzik, hogy én nem vagyok egy elkötelezett kolléga, és ez, ez egy nagyon fura feszültség.
2: Ja, ez, ez, ez érdekes, mert én meg mondtam a másik oldalon állok, majd egy későbbi adásban, ki fogom ezt fejteni, de ugye alapvetően én most beszálltam egy ipari konyhába 50%-ig, és nekem meg se fordult a fejembe az, hogy ezt így a, például a Csabának nem mondom el, vagy a Dani-nak nem mondom el. Csaba ugye a fúziónál üzlettárs, a Dani a, a High Five-nál, és hogy meg se kérdezték azt, hogy ez mennyi időt el, Azt mondták, tök jó, faszat csinált. Tehát, hogy nem az, hogy Úristen, akkor nem tudsz a, a, a többi feladatodra fókuszálni, mindenki tudja, akinek mi a feladata, hogyha az kész van, most érted, akkor ne menjél munka után edzőterembe, mert hogy megosztod a figyelmedet. Tehát szerintem egy kicsit ez a, ez a kérdés, ez hogy, hogy egyrészt bíznak-e benned, hogy megcsinálod a feladatodat, és hogy nem a munka rovására megy meg a másik, hogy és mi van, hogyha... Nagyon idező rakva, hobbiként csinálod, és akkor öm, ugy, ugyanazt az időt el tudnád tölteni a konditerembe, vagy a futópályán, vagy a margi
0: szigeten tök mindegy. Mm. Na jó, de ez egy más viszony. Viszont visszadobom a labdát, hogy te főnök is vagy, vagy nem, menedzser is vagy a High Five-ban, hogy például téged zavarná az, hogyha kiderülne az egyik emberről, aki ott dolgozik, hogy neki van egy szájt projektje, ami...
2: Nézd, addig, ameddig nem megy ez a munka akkor egy kicsit más vizekre evezek, például a, a, a fúzió fejlesztőinek majdnem mindegyiknek van valamilyen másik projektje. Tehát, mm -hmm. hogy, és ez szerintem tökre, tökre belefér, mert hogyha alapvetően azt nézed, hogy 8 órát dolgozol, akkor még van 16 órád. És mondjuk ezt az Adi tudja a legjobban. De, de szerintem ez, ez ilyen fejben fel, felmerülő hülyesége.
0: Hmm. Nekem Aha, van... Csak azért akartalak téged megszólaltatni, bocsodi, mert hogy te viszont így most el tudtad mondani a másik oldalt is, úgyhogy ha valaki esetleg hallgatja ezt az adást, és nem büszke a száj projektjére, akkor tudja, hogy, hogy lehet büszkének lenni rá, mert ezek szerint az Adi is alapvetően támogatja. Hogy...
2: Hát megérted ezt, hogy ellenőrzöd?
0: Ez most nem, de pont ez a lényeg, hogy nem, a, nem az ellenőrzés, ja, hanem, ja.
2: hogy... Persze, meg most érted, tehát, hogy mennyi olyan ember van, most őszintén tegyem mindenki a szívére a kezét, aki, aki mit tudom, nyolc órás munkában nem Facebookozott, vagy nem Instagramozott, vagy, vagy nem írt meg egy privát e-mailt, vagy nem rendelt valamit, valami webshopból, érted, tehát, hogy... Ha fejben nem vagy ott, akkor tök mindegy, hogy mit csinálsz, ha fejben nem a munkában fókuszálsz.
1: Tehát lehetsz attól is távol a munkától, mert van egy olyan magánéleti dolog, ami elmondja a figyelmet, akkor ugyanannyira a munkáról megy. Én azt gondolom, hogy az a nagyon egy nagy különbség, ami miatt én nem mertem ezeket a dolgokat kellően kirakni a, az ablakban. Az az, hogy én viszont tökéletesen tudtam, hogy ez, Mögött az a cél van, hogy ezek átvegyék a, az alkalmazotti pozíciómat, vagy állásomat, és hogy ezekből éljek majd meg. És amikor ez egy, ez egy ilyen egy állásban vagy, és tudják rólad a főnökeit, hogy ez már csak időkérdése, mert hogy is, úgyis előbb-utóbb majd kirepülök, akkor úgy akkor elképzeltem, hogy ez talán már visszás, hogy én Persze. ezt internet internetszerte, hogy én ezzel vagy azzal foglalkozom. És az, hogy oké, okay, hogy a business boy ezt így megmutattam, az is egy nagy lépés volt. Az oké, okay, hogy a meditable megmutattam, mert az is arra látszotthatott, hogy ez egy ilyen aranyos kis próbálkozás, de hát ez ebből nem lehet megélni. De például a coaching, amit elkezdtem, az, az, az egyértelmű volt, hogy ezt azt nem fogom tudni, és nem akarom alkalmazottként megmutatni a világnak, leszámítva azt a zárt, vagy általam zártnak képzelt kört, amit a Business boys jelent. Aztán persze utólag kiderült, hogy ez mégsem volt annyira zárt. Na, amikor az egyik főnököd bejelentkezett hozzá, Kócsik. Nem, nem. nem, de hát persze tudták az én kollégáim, hogy ezt csinálom, többen is tudták, a coachingról is tudtak, persze én direktben nem mondtam nekik, meg aztán azt sem nagyon promoztam, hogy a, ott van a Business boys, de hogy ezek azért úgy kiderülnek. És Na, mindegy, akkor innen rá is kanyarodok arra, hogy, hogy a a Business Boys hozott el arra a szintre, hogy képes legyek egész egyértelműen felmondani. Ez pedig annak köszönhető, hogy a, a, én a coachinggal már régeség óta mm, szemeztem, talán 5-6 éve ezen járt az eszem már, és akkor még azt mondtam, hogy nem vagyok erre kész, hogy másoknak segítsek, másnak tanácsot adjak. Lehet, hogy az is egy ilyen önkorlátozó hiedelem volt, de hogy úgy éreztem, hogy nem volt elég tapasztalat, meg tudás, meg hülyén fog hangzani, de kor vagy évszám mögöttem. És amikor egyszer csak így, nem tudom, vezettem a kocsiban, és akkor így eszemültött, mentem, mentem hozzátok podcast felvételé, és jutott, hogy mit szólnátok ti, hogyha én azt mondanám, hogy bemondhatnék-e egy ilyen promó szöveget arra, hogy coaching klienseket fogadok. És ilyen tök jó feján álltatok hozzá. Úgy éreztem, hogy ez egy ilyen gördülékenyen zajló folyamat, azonnal jelentkeztek is coaching ügyfelek, és azt éreztem, hogy nem támogatna az élet ebben a dologban, hogyha ezzel nekem nem lenne dolgom. Túl könnyen jöttek a, a lehetőségek arra, hogy túl, vagy nem is, nem is az, hogy túl könnyen, de hogy olyan szépen gördülékenyen jöttek a lehetőségek, az új ügyfelek, coaching ügyfelek, meg, meg ugye ez az egész business ez meg ti is, mint, mint annak a tagjai, így mellé álltatok ebben a dologban, hogy hogy valahogy azt láttam, hogy ha ez ilyen jól működik, és ennyire támogató a környezet, amiben ezt megvalósítom, akkor ezzel igenis van keresnivalóm. És ez olyan szinten így leverte ezeket a hiedelmeket a fejemben, hogy, hogy teljes magabiztossággal vagyok a, a coaching szolgáltatásommal kapcsolatban. Nem gondolkozom azon, hogy elég idős vagyok el, nem gondolkozom azon, hogy az a tapasztalat, ami mögöttem van, az pont elég lesz -e ahhoz, hogy egy ügyfélnek segíteni tudjak de legfőképpen nem gondolkozom azon, hogy a, a kellene egy coaching képzést végeznem, vagy legyen egy diplomám, vagy nem tudom, legyek pszichológusa uh, valami egyetemről, ahhoz, hogy én ezzel foglalkozhassak. És azt látom, hogy ez korunk, vagy talán minden kornak az egyik ilyen legnagyobb uh, félelme, hiedelme, hogy majd akkor merek megcsinálni valamit, hogyha meg lesz a papírom hozzá. Ami mindaddig teljesen valid dolog, amennyiben a képzés során tanulod meg magát a tevékenységet. Képzés során sajátítasz el egy olyan készséget, amiből majd a vállalkozás lehet működtetni. De amikor csak a papír miatt csinálod, hogy majd az emberek lássák, akkor ez szerintem csak egy baromi nagy időhúzás. És ugye azt mondják az emberek, hogy jó, akkor elvégzem ezt a két éves képzést, akkor lesz egy papírom, ami alapján majd el lehet kezdeni ezzel foglalkozni. Hát Atti, te is a vendéglátozásban nagyon sok papírt gyűjtöttél vissza magadnak valószínűleg. És hogyha egy azt mondtad volna magadnak, hogy jó, előbb kiárom a vendéglátóipari főiskolát, ahhoz, hogy majd elkezdhessek, mit tudom, egy pábot nyitni, akkor mire elvégzed a vendéglátóipari főiskolát, akkor kitáld magadnak azt, hogy jó, akkor még egyébként meg kell tanulnom profi angolul, mert angol, profi angol nélkül nem lehet ezt csinálni, vagy németül, vagy nem tudom, vagy egyébként el kell mennem építésznek is, mert hogy belső építészte is kell foglalkozni. Az emberek állandóan maguk elé tesznek egy ilyen, ilyen vélt elvárást magukkal szemben, ami azt gondolják, hogy kell ahhoz, hogy valamivel foglalkozhassanak, amit szeretnének csinálni, és ez állandóan gördül, és mindig jön egy következő. És én nekem valahogy ez, ez most így elmúlt, vagy nem volt ezzel a kapcsolatban a coachinggal egy ilyen. És ezért barom jól működik is.
2: Elfogytak a kifogások. <gül> De nem csak <gül> egy Nagyon
0: voltak, régen voltak. Mert ez, ez szerintem ez egy valid kétej mindenkiben, hogy kihatalmaz fele engem arra, hogy ebben jó legyek, <gül> és, és erre tökéletes egy papír, hogy az elte-pszichológia kar felhatalmaz arra. Egyébként biztos vagyok benne, hogy vannak olyan programok és foglalkozások, amire csak az elte-pszichológia karon megszerzett diploma hatalmazhat föl. De mondok egy, egy még egyszerű példát, hogy ugyanez a azt hiszem, ez az, amire azt mondják, ez az impostor szindróma, hogy nekem ugyanez volt a data science-ben, hogy kihatalmaz fel engem arra, hogy én a data science-ről beszéljek, amikor még csak egy fél iskolát sem végeztem el ezzel kapcsolatban, hanem csak magamtól megtanultam a dolgokat. És hogyha ezt nem engedi el az ember, akkor nem tud elkezdeni foglalkozni vele, és nem tudja megtanulni ténylegesen a dolgokat, csak lesz egy erős elméleti tudása.
2: Meg most nem, nem akarok elmenni egy más irányba, de azért most azt a kort éljük, hogy mindenki elad, amit csak tud. És nagyon, és nagyon sokan egyébként megfelelő tapasztalat, vagy ide sorolhatnánk esetleg a kort is, ami mondjuk kéz a kézben jár a tapasztalattal, vagy kézbe kézben járhat. Tehát, hogy nagyon sok ember nincs, mögött nincsen hitelesség, és és mégis egy. eladják a szolgáltatásukat. Most én ilyet tudnék mondani, hogy, hogy én elképedek rajta, hogy, 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 hogy úristen, ő, ő, ő hogy adhat vállalkozói tanácsokat, amikor, amikor én nagyon belülről nem lát,
0: nem Nincs egy Nincs egyébként
2: vállalkozása. Tehát, hogy. Uh, rengeteg ilyen sztori van, és ezek az emberek meg megelőzik azokat, akik, akik meg, meg igenis meg van mögöttük mindent, csak még többet akarnának adni. Ez ugyanaz, mint hogy a többi, tökéletes termékkel mész ki a production környezetbe, érted?
0: Sőt, tökéletes. Tovább, to, tovább viszem ezt, hogy pont azért, mert látsz kóklereket a piacon, és látod, hogy tök egyértelműen kóklerek, és mégis van, aki megveszi, ezért még ha te Valahol azt is gondolod magadról, hogy te jó vagy, benned még akkor is tovább megy ez az impostor szindróma, hogy nehogy olyan legyek, mint ő, hogy csak egy kókler, aki csak éppen magáról nem veszi észre, hogy kókler. Úgyhogy, úgyhogy igen, ezt, ezt is teljesen érzem, ezt, ezt az érzést, de, de hát ez törülök, hogy ezt elengedted. De
1: azért tudtam elengedni, mármint. Most jutólag utólag látom, hogy azért engedtem el, mert, mert jók voltak a visszajelzések, mert nekem nem egy papír adta meg a, a, az önmagamba vetett hitet, hanem az, hogy láttam, hogy eljött egy-két ember coaching beszélgetésekre, és úgy mentek tovább, hogy ú, ez tök jó volt, hogy ez segített nekik. Mm -hmm. És beállt a fejembe, hogy elmondom azt az egy gondolatot, ami nekem erről eszembe jut, és ez, ez, ez valakinek segít. Hogy elmondom azt a sztorit, azt a tapasztalatot, amit én megéltem, ami itt van a fejemben, amit nem is tartok feltétlenül értéknek, és elmondom, és, és úgy megy haza, hogy hú, erre nem is gondoltam, ez tök jó, ez segít. És utána úgy jön vissza, hogy te megcsináltam azt, amit beszéltünk, beépítettem a vállalkozásomba, vagy beépítettem a karrierembe azt, amit beszéltünk, és ez, meg ez, meg ez, meg ez lett az eredménye. Ennyi pénzt kerestem, ennyivel lett jobb a vállalkozás, mennyivel több vevőm van. És akkor így kapod vissza folyamatosan ezeket a pozitív megerősítéseket, vagy velem is ez történt, és egész egyszerűen így leomlottak ezek a falak, amik azt mondatták velem, hogy értékes-e ez, amit csinálok. Vagy fel vagyok-e hatalmazva arra, hogy ezzel foglalkozzak. És ugyanez egyébként átfordul abban, hogy mennyire értékelem fel a szolgáltatásnak a díját is. Tehát az elején nagyon... Tehát azt hiszem, hogy most talán a egy ért dolgoztam annak, hogy valami ilyesmi kategória volt, vagy nem, nem tudom, talán az volt, hogy azt mondtam, hogy 5000 forint per alkalom. Uh -huh és valami ilyesmi is. volt, és hát most már ennek így azért megyünk oda,
0: hogy a 5-6 szorosabb per alkalom díjan lehet. Mondjuk ezt szerintem ez is normális, hogy, hogy, hogy megnézed, hogy egyáltalán működik-e az, amit csinálsz, és amikor látod, hogy valódi értéket adsz, akkor tudod belülni azt, hogy mi annak a valós értéke, annak, amit csinálsz. Igen, de például
1: erről itt eszembe az, hogy, hogy a, a pszichológusoknál viszont a legtöbbjüknél, meg nagyon durván beállt ez a tízezer forint környéki óradíj vagy alkalomdíjnak a, a jellegzetes mintája, és hogy akikkel én így találkoztam, meg láttam, meg másoktól hallottam, által mindig ezt mondjuk, hogy tízezer forintba kerül. És szerintem itt is van egy olyan dolog, hogy az áradat úgy lövöd be, hogy mások nagyjából mennyire dolgoznak, és ez is egy óriási önkorlátozó hiedelem egyébként, mert hogy, hogy mondjuk egy pszichológusból, ha azt nézzük, Pszichológusban rengeteg van, de abból a pszichológusból, aki pont neked tud segíteni, pont azzal a stílussal, pont azzal a hangnemmel, pont ott, azon a helyen, pont akkor, amikor neked szükséged van rá, valószínűleg csak egy van, vagy nagyon kevés van. És az, a, 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 az ügyfelek megfizetik azt a díjat, ami, ami csak nekik szolgál, ami csak nekik fontos, ami, ami csak nekik ad értéket, és ilyen értelemben nekem nincsen konkurensem, ha így nézzük, mert hogy ugyan sok kócsinggal foglalkozó ember van a piacon, de egy ad is sincsen rajtam kívül, aki pont ugyanazzal a tapasztalattal, ugyanazzal a stílussal, ugyanazon a helyen, ugyanazon a nem tudom, ugyanazon a módon adja át a, a tudását másoknak. És ezért egyáltalán nem félek attól, hogy teljesen elrugaszkodjak az áraimban attól, amit máshol látok, mindaddig, ameddig azt látom, hogy ez egyenes arányban van azzal az értékkel, amit átadok.
0: Addig csak egy van. De, a, de hogyha itt szóba hoztad a pszichológusokat, szerintem neked a pozicionálás szempontból az lenne az egyik legfontosabb, Dolog. Ez csak amit én látok a, a, a coaching bizniszből, hogy te elválasztod magadat az emberek fejében a pszichológustól. Mert a coaching az szerintem a üzleti tanácsadás is lehet, de sokszor összefolyik e, ezzel a pszichológus e, dologgal, még a pszichológus azért jellemzően olyan lelki, most nem, nem azt mondom, hogy betegség olyan lelki nehézségeket kezel, vagy előz meg, amikkel viszont te nem foglalkozol, mm -hmm. gondolom. meg nem is, meg is amihez valóban, hogy Igen, amihez már valóban kell a, a, a diploma, meg a, meg a sok éves képzés. Csak szerintem egy coaching van, és az, hogy ezt a szót használod, ebben az a nehéz, hogy ezt így szétválaszd az emberek fejében.
1: Alapvetően business is hívom ezt, és úgy is indulnak a kapcsolatok mindig, hogy, hogy üzletről beszélünk. Viszont én meg azt vallom, hogy attól működik egy üzlet jól, hogy az ember, aki benne van, az jól működik. És ugye hát látjátok ezeket a félelmeket, meg hiedelmeket, amiket az előbb elmondtam. Ezek mind egy vállalkozáshoz kötődtek, és ilyen problémákkal ugyanúgy jönnek hozzám az emberek, és ugyanúgy lépünk át ilyen határokat, ilyen hiedelmeket, ilyen gátakat a közös munkában Ilyen biznisz coaching zajlik, hiszen egy bizniszre gyakorolt hatás történik. De végeredményben meg, meg elővesszük ezeket a lelki tényezőket is, amikről engem egyedül csak az jogosít fel, hogy beszéljek, hogy, hogy valamiben már túlléptem egy, egy, egy saját korláton. De a, a bizniszre is csak annyiban vagyok jogosult, hogy elmondjam, hogy nekem ez alatt a közel 10 éves vezetői pályafutás alatt milyen tapasztalataim gyűltek. És lehetséges az, hogy, hogy az a környezet, amiben én ezt tanultam, az, az nem összeegyeztethető azzal a biznisz környezettel, amiben a, a, a coaching ügyfél ténykedik, és olyankor lehet, hogy kiderül, hogy nem tudok segíteni. De akkor is vannak olyan fajta üzleti alapelvek, amik vagy marketing alapelvek, vagy kereskedelmi, Szempontok, amik így is úgyis mindenkor érvényesülnek. Azért a marketingnek is van egy csomó olyan dolga, hogy jól lövöd ebbe a célcsoportot, letisztázod-e az üzenetet, amit kommunikálsz, a termék az megfelelően van-e árazva, megfelelően van-e e, megjelenítve, jó-e az egészhez kapcsolódó kommunikáció, stb. 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 És nyilván nem csak a marketingre beszélünk, hogy ilyen értelemben ezeket az alapelveket akkor is meg tudom tanítani valakinek, hogyha teljesen más iparágban dolgozik. Úgyhogy ez az én nem tudom, egy egyediségem, ez a USP-m, hogy van mögötte egy, egy valós üzleti tapasztalat, meg, meg az, hogy, hogy, hogy ezt a lelki oldalát is nézzük, meg egyébként a, az én személyiségem, a korom, a, az arcom, a hangom, ezek mind USP-k, mind, mind egy, egyediségek, vagy egyedi termékelőnyök, szolgáltatási <gül> előnyök, amikre vagy nyitott az ügyfél, vagy nem. És az általában eldő, és ezért is van egyébként egy első ilyen ingyenes beszélgetésünk, ahol ez az egy teljes értékű coaching ahol eldől az, hogy én tudok-e segíteni,
0: illetve én akarok-e dolgozni az ügyféllel, és ugyanez visszafelé is. Kicsit belemáztunk így a, a coaching témába, viszont lépjünk egyet hátra, szerintem, és nézzük meg azt, hogy még mi a másik biznisz, uh -huh. ami, amit építgettél, és ami, mert hogy azért most csak a coachingra nem mondtál volna föl, uh -huh. azt gondolom, a meditabell sem biztos, de hogy még van egy, van egy harmadik igen, igen. biznisz, amit építgettél, és amit eddig a Business boys még nem is említettél Én meg. Egyszer sem mondtam el, igen.
1: Na ez tipikusan az a helyzet, hogy ezt azért nem mondtam, és ezt most is kényelmetlen egyébként kimondani, mert, mert ez, ez viszont arra a tudásra épül, amit, amit a, a Alkalmazotti létemben szereztem, és hasznosítottam, és adtam el, mint, mint, mint alkalmazott.
2: Na, húz már le azt a leplet!
1: <gül> mi ez, Mi ez a dolog? Ti... <gül> Csináltunk egy marketing és online kereskedelmi tanácsadó céget, két kollégámmal, két barátommal, és most már van is egy-két srác, aki ilyen alvállalkozóként csatlakozik hozzánk, és hát. Itt gyakorlatilag online marketing stratégiát építünk, piackutatást csinálunk, termék újra pozícionálást csinálunk, és sok esetben egyébként átveszük bizonyos fajta hirdetés, menedzsmentet, meg, meg kommunikációt a cégektől. És akkor mondok egy pár példát, hogy, vagyis talán a legfontosabb példánk, hogy remélem nem gond, hogy elmondom, de hogy a, például az UNICEF-fel dolgozunk, az UNICEF-nek a teljes magyarországi online kommunikációját, leszámítva a social media kommunikációt, azt mi csináljuk, és akkor ebben benne van az ilyen mindenfajta ilyen támogatógyűjtő kampányoknak a menedzselése online marketing szempontból, hiszen nyilván az UNICEF-nél van egy csapat, aki a belső administratív dolgokat, meg, meg tervezési dolgokat megcsinálja, illetve maga a hirdetésmenedzsment a, a PPC, AdWords, Facebook kampányoknál, és van egy jó pár egyéb jó projektünk, lehetőségünk, és, és ismerősen csengő brendek. Majd a show berakom a linket, hogy mi az a cég egyébként, uh -huh. és akkor majd látni feljátok, le tudjátok kattintani. Hát ebben tudom kamatoztatni azt a skillt, amit így, így munka szempontból szereztem. Ezt is az elmúlt hónapokban építettük fel ezekkel a, a társakkal, és hát itt azért, ja, egyébként most éppen befejezünk egy webshop építési projektet. Tehát, hogy ezekben a
0: Mármint ügyfélnek. Ügyfélnek, igen,
1: igen, igen, ha. igen. Tehát, hogy ebben, ebben összemosom mindazt a szakmai tudást, amit bent alkalmazott létben szereztem, és most kifelé tudom adni. És ráadásul két olyan társammal együtt, akik szinte legalább olyan, vagy nálam jobb szakemberek az adott területen, amivel foglalkozunk, foglalkoznak. Hogy alapvetően van egy ilyen nagyon erős e-commerce e látásmódunk, meg egy ilyen online stratégia alkotó látásmódunk, és én pedig kifejezetten ezen a cégem belül azt képzelem el saját magamnak, hogy a tanácsadási részét tudjam kibontakoztatni, mert az elmúlt hónapokban azt vettem észre, hogy én akkor érzem a legjobban magam, hogyha személyes térben vagyok, közösen vagyok együtt emberekkel, és el tudok nekik mondani valamilyen dolgot, ami hasznukra válik az alapján, amit én tudok. És akkor így végeleméve vettük hogy ezt hogy hívjuk, hogy ügynökségi tanácsadás, vagy coaching, business coachingnak hívjuk, vagy, vagy podcastelésnek hívjuk. Valójában mind a három esetben ugyanazt csinálom. És nekem ez a szerepem. És tudom, már nagyon régóta így jön velem, már, már, már sok év volt, hogy tudom, hogy az a szó, hogy kommunikáció, ez van valahogy az én így a, a, a bőrömbe égetve, és a kommunikáció alatt értem, hogy átadni azt a tudást, amit amit szereztem eddig, és hogy ezt milyen formában teszem éppen most, hát ezekben a formákban, business coachingban, meg, meg ilyen uh, online marketing és elkereskedelmi stratégia alkotásban, tanácsadásban, de ennek bármilyen más útja lehet még a jövőben. Például egy
0: kurzus. <há> <há> Igen, majd egyszerűen egy kurzus is. De hogy lépjek <há> meg vissza ehhez az e hogy céghez, vagy elker tanácsadó céghez, hogy, hogy ez így most jól hangzik, hogy az UNICEF-fel dolgoztok, meg hogy a háttérben építgetted, de hogy azért ezt így kívülállóként nehéz elképzelni, hogy ez nem csak annyi, nem hogy felteszel egy honlapot egyszer csak megtalál valaki, és onnantól van egy ügyfeled, hogy, hogy mik történtek ahhoz, hogy, hogy kapjatok projekteket ezzel a céggel, hogy bepozícionálját, mert hogy ezt úgy mondtad, mintha csak így a földből Ja. Így akárki ki tudna növeszteni egy marketing ügynökséget, ha éppen úgy gondolja, hogy fel akar mondani a munkahelyen.
2: Meg, meg egyébként, ez, hogyha, hogyha már így feltesszük ezeket a kérdéseket, hova pozícionáltátok be ezt a céget, mert az Unicef az számomra azt, azt sugalja, hogy, hogy így a top, top cégekre lőttök, csak prémium dolgokat vállaltok el, és nem a KKV szektornak a legalján. Vagyis, hogy, hát, ezt, ezt majd kivágjuk, vagyis nem a KKV szektorban próbáltok Hát így nehéz lesz kivágni, ezt. hogyha így fogalmazod. Hát a legalját akartam. Na mindegy, tehát... Hát én hogy én tök szívesen vállalom,
1: hogy a kkv szektor legaljával nem foglalkozunk. Ez, akkor is van legalja, hogyha nem beszélünk róla egyébként. És ezt szerintem nyugodtan benni is hagyhatjuk az adásban. Szóval értem a kérdést, és összefűzöm a kettőtök kérdését, hogy egy, egyben válaszoljak rá, mert hogy alapvetően ugye az volt a mi kérdése, hogy azt így mégiscsak hogy, hogyan intottuk el. A másik meg, amit jól látsz, az, hogy ezt nem feltétlenül a, a, az ilyen párfős kis vállalkozásokra pozícionáljuk, és akkor így még bonyolultabb az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk felépíteni, hogy tudsz bemenni egy nagy céghez, vagy egy jól menő céghez. És erre egyelőre nagyon egyszerű a válaszom, ami, ami, ami azért nagyon egyszerű, mert hogy bárkinek követhető, csak hogy nem biztos, hogy olyan rendszerekkel, meg olyan, olyan kapcsolatrendszerekkel rendelkeznek, mint mi, hogy teljes egyértelműen saját kapcsolati hálón megyünk végig. Olyan ö, ismerős cégekhez kopogtattunk be az elmúlt időszakban, akik, akik valamilyen szinten már bíznak bennünk, mint személyekben, ismerik a tudásunkat, de nem volt meg eddig az a fajta szolgáltatás. Mert ugye ismertek minket úgy, hogy a, van, aki a XY cégnél dolgozik, én az Euronicsnál, a Butler'snél, a Peninél, vagy, hogy, és akkor még a másik két srácról is beszéltünk, hogy ilyen szinten ismerték őket, vagy dolgoztak -e együtt velük, de mindegyikünkről, mind a ebben a kapcsolati hálóban kiderült, hogy értünk ahhoz, amit csinálunk, csak nem volt mit eladni ezeknek a cégeknek. Mm -hmm. És most ezeket a cégeket felkeressük és beszélgetünk velük, hogy megértsük azt, hogy milyen online térben, online kereskedelemmel, online marketinggel kapcsolatos nehézségeik, kihívásaik vannak, és egyébként elképesztő látni, hogy például olyan cégek, akik offline tevékenységben, vagy B2B-ben, vagy tehát nem kifejezetten online tevékenységben már nagyon élen járnak, nagyon sokszor milyen problémákkal küzdenek, amiket mi meg tudunk oldani. Tehát sokkal nagyobb cégek problémáit is meg tudjuk oldani, hogyha éppen az online térben még hiányzik náluk bizonyos fajta tapasztalat, vagy, vagy, vagy tudás, vagy információ. És mi ezt adjuk oda, kicsit ilyen, ilyen interim jelleggel, akár úgy, hogy mi három olyan menedzser vagyunk, aki cégeknél szerezte ezt a tudását, be tudjuk tenni ezt a tudást egy cégbe, és utána meg akár magukra is lehet hagyni őket ezzel a tudással, hogyha a házon belül kiépül ez a tudás. Valakinél, de persze törekszünk arra, hogy legyenek olyan szolgáltatásaink, amik folyamatos együttműködésre is lehetőséget adnak, de igen, válaszolva a Tomé kérdésére ez, ez egészen egyszerűen csak úgy, hogy, hogy a meglévő kapcsolati hálunkból próbáljuk kihozni a maximumot, ami ami ugye nyilván nem úgy működik, hogy felraksz egy honlapot a netre és PPC hirdetésekkel kezdett igen, tolni.
0: De akkor ehhez kellett némi fajta proaktivitás, hogy azért mégis csak jó helyen mondd azt az adott embernek, igen. hogy azért te foglalkozol ilyennel, vagy ha volt egy problémája, akkor tud azt mondani, hogy te tudsz neki segíteni benne. Igen, igen, tehát itt, itt gyakorlatilag el kell kezdenünk egy olyan
1: tevékenységet megtanulni, amit uh, sosem csináltunk, ezt pedig a CS-nak hívják. Sales. Direct, sales. direct sales, eladni saját magunkat, mert ilyen értelemben engem mindig, én mindig olyan dolgot csináltam, hogy nem kellett újra és újra és újra mindig eladni valakinek magamat, és most meg ott vagyok abban a helyzetben, amit így azt hiszem, hogy kicsit mindig el akartam kerülni, és mégis teljesen mindent erre építettem most fel, hogy egy az egyből ügyfelekkel dolgozom, akár egyéni ügyfelekkel, akár céges ügyfelekkel.
2: Hát jó, de egyébként most nem akarom a, a munk munkát lekicsinyíteni, beletett munkátokat, de ha jól értem, akkor a többiek is jól menő üzlettársaid jól menő helyeken, nagy nevű cégeknél, ismert brendeknél Igen. dolgoznak, ami már önmagába a brand és hogy te ott dolgozzol, már valamilyen szinten az elad téged, uh -huh. és hogy ismered itt kis személyesen azokat az embereket, akikhez bekopogtat. Tatok, tehát, hogy ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy ízés, nem akarom tényleg a, a beletett munkátokat lekicsinyíteni, de azért ennek megvan az útja, tehát látod a célt, hogy, hogy hol van az az út, és megvan az a telefonszám, megvan az az e-mail cím, tehát, hogy ez egy ilyen könnyebb út a, a, igen, a klasszikus
0: ügynökség. A már ott volt a raktárban, csak ki kellett tenni a polcra, és rátenni az árcetlit. Uh,
2: uh, uh, de szép uh, volt. Uh, uh. Úgy, nagyon komoly, nagyon
0: komoly. Kezdünk vissza, visszatérni a netafóra versenybe, és a <gül> dél, délután kettőkor egyszerűbb, mint este használ. <gül>
1: igen, igen, ez egy, ez egy jó jelölt volt, ami...
2: Ja, nem, tehát, hogy, hogy én, ezt lát, én látom ezt ilyen egyszerűnek, vagy, vagy pedig megvolt ez a könnyebbség, hogy a, a múlt?
1: Hát igen, meg volt ez a könnyebbség, abszolút erre építkezünk, és ezért is nem azt mondom, és nem mondom senkinek, hogy ezt a modellt könnyű megcsinálni, vagy könnyű lemásolni, uh -huh. vagy könnyű ebben sikeresnek lenni. Én nem mondom azt, hogy így tudunk, tudunk valamilyen ilyen különleges vevőszerző technikát, mintha lenne egy ilyen szent grál, hogy csak benyomsz egy jól targetált Facebook hirdetést, egy megfelelő szövegeket belerakva, és egy olyan landingre tolod, ami egy olyan e-bookot ad, amire azért feliratkoznak, akkor bekerül egy e-mail marketing rendszerbe, és akkor kiesik, és akkor a 90%-ot Állod. Tehát ezek mindig valami jól hangzanak, ezek a funnel hack, meg mit tudom én milyen dolgok, de hogy ez tökre nem így működik a valós üzleti körülmények között B2B-ben nagy cégekkel. És ráadásul mi még azért nagyon kicsik vagyunk ahhoz, hogy, hogy, hogy ilyen, tényleg ilyen hatalmas cégekkel dolgozhassunk együtt, de van egy szint, ahova, ahova van, van bejárás, van út, és oda tudunk menni, és oda tudjuk vinni ezt a, ezt a tudást. De nem mondom azt, hogy én, én ezt így, egy könyvben leírva el tudnám mondani, hogy mit csinálja mm. azért, hogy legyenek ilyenek? De üzleti. azért,
0: ha nagyon általánosítani akarjuk, akkor megnéztétek azt, hogy mi, mi az, amiben jók vagytok, a kapcsolat kapcsolatkörötökön keresztül mi a, mihez van hozzáférésetek, és utána ezt megpróbáltátok abba átcsavarni, hogy okosabban, saját vállalkozás formában ö, csináljátok kiszervezve. Mondjuk a, az online marketing az ilyen szempontból egy bónusz kategória, mert azt elég könnyű kiszervezni, meg annak van egy már, már kialakult tradíciója, hogy cégek kiszervezik az online marketingüket. Nyilván nem lehet ezt mindennel megcsinálni, de attól függetlenül kell lehez egy helyzet felismerés, hogy lásd, hogy most mihez, mire van lehetőséged, és él azzal a lehetőséggel. Hát igen, a mi előnyünk az az, hogy alapvetően minnyáján
1: nagyobb cégekben szocializálódtunk, ahol látjuk azt, hogy egy, egy logisztikával, egy pénzügygel, egy IT-val, egy marketingosztájel, egy értékesítéssel, értékesítési pontokkal, tehát mondjuk boltokkal, vagy web áruházza, mindent, mindent össze kell hangolni. Hogyha van egy kommunikációd, hogy nem tudom, 20%-os akciót csinálsz egy termékre, akkor az nem tudom, 10-15 fajta egységem megy keresztül nagyon sokszor. És mi ezt látjuk át, és ezt a teljes spektrumát látjuk egy ilyen fajta céges működésnek, és nem csak azt mondjuk, hogy marketing, mert a marketing az nem az, vagy, 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 vagy nem tudom, elkereskedelem, az nem az, hogy kiraksz egy webáruházat, vagy benyomsz egy bannert, és ráírod, egy promót, hogy 20%-kal olcsóbb vagy, hanem érteni kell a teljes infrastruktúrát, teljes környezetet, ami végig kell mennie egy nagyobb cégben egy, egy gondolatnak, egy ötletnek. És mi ezért tudunk egyébként itt ebben sikeresek lenni, mert hogy, hogy nem hozunk soha olyan megoldást az asztalra, egyébként mindig egyedi megoldásokat hozunk, egyedi ötleteket, egyedi stratégiát, ami nem az adott cégnek a szintjén van. Tehát egy, egy egy olyan környezetben, ahol nincsenek még megfelelően kiépítve mondjuk a hirdetési fiókok, nem hozunk nem egy ilyen nagyon komoly remarketing stratégiát, vagy egy nem tudom, olyan fajta stratégiát, ami nagyon sok kontentgyártásra, tartalomgyártásra épül, hogyha tudjuk azt, hogy házon belül az általános tartalomgyártás mondjuk a leírásoknak a megírása is nagy nehézségbe ütközik, akkor másfajta megoldást hozunk, és ezért ahogy azt mondtad, hogy van egy ilyen tehát van egy étlapunk, most már összeraktunk egy étlapot, hogy mi az értünk, és mondjuk hárman, négyen, ötten, akik ebben benne vagyunk, elég sokféle dolghoz. tehát a 30-40 dologhoz elég jól értünk. Én mondjuk abból értek 5-6-8 jó dologhoz, de ezeket át tudjuk adni másoknak, és ez a szolgáltatás része. Akkor a Dream Team-et felé Amúgy tettétek. igen, igen, csináltunk egy ilyen, ilyen Dream team -et. A másik része az pedig az, hogy valamilyen terméket, fix szolgáltatást fogunk csinálni, amire vannak ötletek, és vannak tevékenységek most, de, de azt majd később szeretném elmondani, hogyha tisztább lesz. És akkor itt még eszembe jutott a kérdésed, dati, hogy...
0: Na, de viszont ezt elfelejtettem. <laughs> úgyhogy... Jó,
1: úgyhogy nekem,
0: nekem amúgy is van egy kérdésem, amit szoktam látni, vannak ezek a, a hogyan legyél vállalkozó programok, és a hogyan legyél vállalkozó programok posztai alatti elég gyakori komment az, hogy de mi van, ha jön a válság, mert pont most legyek vállalkozó, és hogy hogy, hogy ehhez, hogy most kilenc év ö, hogy mondják, mi a recesszió ellentéte? Ö, fel, mindegy, konjunktúra fel felé, megy a komolyan tényleg? Keres rá! kilenc év konjunktúra után mi van, hogyha pont holnap most, hogy felmondtál a biztonságot nyújtó állásodból, beüt a válság. Erre er, er van, van terv? Vagy fejben ez, ez hogy van?
2: Nem, vagy, de erre az általános válasz egyébként tudjátok, mi szokott lenni? Hogy legalább megtisztul a piac?
0: Pontosan! Vagy... <laughs> igen, igen, igen. Csak és akkor hogy a koszos része vagy a piacnak, amit tisztítani kell,
1: vagy sem. Igen, hogy én vagyok el a kókler. <laughs> Hát egyébként nyilván vannak olyan tevékenységek, amiket nem biztos, hogy áldoznak egy, egy, egy válság környezetben, de hogy azért ezt nagyon nehéz beskatujázni, hogy mondjuk, jó, most nem költünk marketinget, és nagyon sokan visszavágják olyankor a marketing költségvetésüket, gondolván azt, hogy... Ez egy olyan költség, amit meg lehet spórolni, holott nagyon sokszor pont ez a legnagyobb hiba, ami ilyenkor ezeket a cégeket bajba sodorja. Vagy az, hogy a coachingra nem lesz szükség, mert, mert ez az a többletköltség, ami már úgyse fog beleférni a havi büdzsébe egy, egy, egy magánszeménél, hogyha, hogyha bajba kerül. De hogy lehetséges, hogy pont a külső szemléletmód az az, ami átsegít olyankor egy bizonyos nehéz helyzeten, hogyha beüt a krach, Szóval alapvetően azt gondolom, hogy ez, ez, ez nem általánosítható, hogy bármelyik tevékenység, amit én csinálok, az, az egy ilyen, ki van-e téve a válság esetnek, vagy egyáltalán önmagában a keresletcsökkenésnek negatív értelemben. Itt inkább arra szeretnék ráfűzni, és szerintem ez, ez egy nagyon jó és fontos üzenet, amit át akarok adni a hallgatóinknak, hogy szóval szerintem nem az alkalmazotti lét az elsődleges biztonság forrása, Rövid távon igen, vagy fiatalon igen, mindenképpen. Azt gondolom, hogy, hogy 30-40 éves korig tényleg egyenlősségjelet lehet tenni a kettő között, tehát az alkalmazotti lét és a kiszámítható stabil biztonság között. De fölötte én azt látom, hogy elkezd annyira kiszolgáltatottá válni az ember alkalmazottként, még akkor nem is 40 év, hanem mondjuk ilyen 50 fölött, kiszolgáltatottá válni a munkaadónak, ami, ami az én tapasztalatom alapján általában nagyon rosszul tud végződni. És én csak a saját képemből tudok táplálkozni, és nekem ez egy tök nagy motiváció volt arra, hogy amint lehet, és ameddig lehet kilépjek ebből a alkalmazotti létből, hogy én láttam azt, hogy a, a szüleimnél, a, az ismerősöknek a szüleinél 50 év, 55 év környékén az ember nagyon-nagyon, Kiszolgáltatott helyzetbe kerül a munkáltatótól, hogy elveszik a szabadságot, hogy megfelezik, visszavonják a fizetését, elveszíti azt a fajta belső státuszt, amit megszokott a fontossága, nagyon sokszor visszaesik ezeknek az embereknek a nyugdíjhoz közeledve, és akkor, amikor férfiként 50 évesen rájön az ember arra, hogy még 20 évet le kell valahogy nyomnia a, a leendő 70 éves nyugdíjkorhatárig, ami már a mi életünkben valószínűleg el fog jönni, hogy akkor, akkor mi van, akkor, akkor 50 évesen fogom újra pozicionálni magam, és kilépni a piacra, és vállalkozóvá válni. Hogy lesz akkor majd annyi energiám, és bátorságom, és vitalitásom, hogy megváltoztassam azt az elmúlt 50 évnek a, a, a működését. És számomra egyértelmű volt, hogy, hogy előbb kell dönteni, és akkor kiszállni ebből, ameddig van erőm és energiám arra, hogy a... a vállalkozói létben felépítsek valamit, ami akár sokkal nagyobb is lehet, mint amit valaha elérhetek alkalmazottként. Semmint megvárni azt, hogy mondjuk lépdelek felfelé a karrierlétránkon, és 45-50 évesen szembe találjam magam azzal a helyzettel, hogy lehet, hogy egy olyan karriert építettem, ahol egyébként utálok dolgozni. Nem szeretem azt a céget, vagy nem szeretem azt a tevékenységet, amit csinálunk, de még egy 20-25 évet le kell húznom ebben a formában. És akkor erre vannak ilyen alternatívák, hogy jó, nyilván akkor ennyi idő alatt, akkor most a következő 20 évben még gyűjtögethettem volna a pénzt, és akkor lehet, hogy majd 45 50 évesen kiszállok a buliból, és van annyi pénzem, hogy eléldegélyek a hátradő életembe, és ez egy tök jó terv, erre sokan ráteszik az idejüket, meg az életüket, de azért eléggé veszélyesnek is tűnik, egyáltalán nem biztos, hogy a új a pénzügyi helyzete. És, és előtte ott volt ez az út, egy tök reális alternatíva volt, hogy egy, egy nagyon komoly karriert építsek. Innen, ahol most vagyok, a következő lépcső az lett volna, hogy igazgató leszek, tehát mondjuk egy ilyen igazgatói szintet elérek, ez mondjuk még nem az ügyvezető igazgató, hanem egy ilyen az alatti egy alatti szint, ami mondjuk innen nézve nekem 10 év körülbelül. Mm. Tehát azon a, az úton haladva, ahol most vagyok, 8-10 év munkával el lehetett volna odaérni, hogy egy, egy, egy nagy cégben igazgató legyek. Nagyjából 40 éves leszek akkorra. Hogyha onnan tovább akarok menni és folytatni akarom ezt az utat, akkor onnan a következő lépcsőfok fog az, hogy mondjuk ügyvezető igazgatóvá váljak egy következő cégnél. Azt megint egy ilyen 5-6-8 év alatt rá is lett volna elérni ebben az ilyen majdhogy nem múlti és akkor tényleg elérkezünk oda nagyon rövid idő alatt valójában elérkezünk ahhoz a ponthoz, amit az előbb mondtam, ez a 45-50 éves kor, ami számomra egyáltalán nem az a biztonságot jelentő időszak, hogy onnantól kezdve Tuti le van zsírozva minden. És én nem mondom azt, hogy ez mindenkinek ez az útja, meg hogy mindenkivel ez történik, sőt azt sem mondom, pláne nem, hogy mindenkinek vállalkozóvá kellene válnia. Hanem azt mondom, hogy nekem nem volt vonzó az az alternatíva, hogy még Tizenvalahány évet ürizzek azért, hogy egy, egy cégnek a csúcsára kerüljek. Csupán azért, hogy 40-50 évesen, amikor valószínűleg másokkal kevésbé leszek agilis, akkor rájöjjek arra feltétlenül, hogy nem biztos, hogy ebbe az irányba akartam menni, és még 20x évem hátra van ebben a formában. És annyira kék, hogy biztosan
2: egy szárófeltöltőnek. Jaj, ja, ja. <gül> igen. Ugye hallottuk ezt a
1: példát. A... Igen, igen, igen. Tehát, hogy oké a Deikman-tól lépett Igen, ki, Deikman. vagy rúgták ki, és akkor így végül megtalálta a számításra tárú de hogy, hogy ez egy valós alternatíva, ugye mindenki nézze meg, az indexem volt fent, ez az interjú, a, most nem jut a, szembe a, a egy top menedzserrel, a nevét nem, nem jut a szembe top menedzserrel, aki, aki így elvesztette az állását, és most tárú feltöltőként dolgozik, hogy, hogy, hogy mennyire egy valós alternatíva, hogy... hogy 40 50 évesen kiég az ember abban a munkában, amit csinált egészen előtte, és utána onnan menekülni akar, vagy menekülnie kell valami, nem vagy nem bír már következő új, hasonló feladatokat vállalni. És ez nem mindenkinek az útja, tényleg nem akarom azt mondani, hogy ez egy általános történet, meg amit én itt elmondtam, ez az egy általánosság. De azt szerintem nagyon tisztán kell látni, hogy egy bizonyos kor után egyáltalán nem egyértelmű az, hogy valakire számítanak a cégében hogy biztonságot jelent az, ami, ami addig a biztonságot képviselte, hogy mindenképpen ugyanannyit fog keresni, mint az, a, abban, a, abban a azt megelőző időszakban. Én legalábbis a saját ö, környezetemben, rokonokon, ismerősökön néztem végig, hogy, hogy 50 éves kor fölött rendszeresen lecsökkentették a fizetésüket, elvették a szabadságukat, elvették azokat a munkaköröket, amikben ők
0: jó, jól érezték magukat, és én ezt nem akartam. Uh -huh. Én ilyet még nem, nem vagy ilyenről, még hála az égnek lekopogom, itt nem hallottam ismerősi körben, de én amit így magamnak megfejtettem, mert ezen én is gondolkoztam, hogy, hogy talán az a kulcs, hogy az embernek egy olyan munkát kell csinálni, amit mindig élvez. Ezt vállalkozóként azért egyszerűbb ilyet csinálni, mert ott rugalmasabbak a lehetőségek, el tudod vinni a a karrieredet egy olyan irányba tulajdonképpen amilyen szeretnéd, Az egyetlen limit az, az, hogy mit kíván a piac, vagy mire van igény. Hogyha valaki ezt a, azt, hogy imádja a munkáját, ezt megtalálja egy cégem belül, és az megfelelően ellensúlyozva van, és még azt is látja, hogy valóban a, a cégénél ő egy olyan pozíciót tölt be, ami nem lecserélhető, nem automatizálható, robotizálható, mint amúgy például sajnos az árufeltöltés az, 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 az valószínűleg az lesz, akkor szerintem az egy, az egy, az egy szuper karrier, hogyha ha valaki ilyen, ilyen dolgokat tud csinálni alkalmazottként, viszont az tény, hogy 30 éves kor után drasztikusan csökken annak az esélye, vagy nem is azt mondom, hogy csökken az esélye, csak sokkal nehezebb valószínűleg vállalkozóvá válni, hiszen akkor elindul a család akkor valószínűleg óvatosabb az ember, gyerekek elmennek táborba, akkor még óvatosabb az ember, hiszen azt ki is kell fizetni, és akkor utána jön az, amit, amit az Adi mondott, hogy már azért egyre kisebb gond, a, vagy egyre kisebb teher a gyerek, de 50 éves vagyok, szóval igen. Szerintem, szerintem jókor lépted meg ezt. A, a...
2: Hát meg igazából ez az ez a, ez a iskola példája annak, nem, amit, amit így még azt hiszem a mészáros be a pedzegetett, hogy igenis, a, a menj el egy multihoz dolgozni, nézd meg, hogy működik ez, ez a nagyoknál, építsd a kapcsolati rendszeredet, gyűjtsél elég tapasztalatot, legyen neved, és akkor utána, pedig csináld meg a saját vállalkozásodat. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez egy ilyen etalon, mm -hmm. szerintem nagyon, így nagyon sok esetben, még akkor is, hogyha nem kell mindenkinek vállalkozónak lennie. Hát
1: ez, egy, ez, egy, ez egy standard útvonalnak tűnik. Ugye a Tomit hallottuk pont az előző adásban, vagy akár téged is mondhatnának, akik pont nem így építettétek fel a karriereteket, de hogyha ebből az alkalmazottból vállalkozóvá válás útját nézzük, akkor, akkor én vittem ezt a sztenderdutat ebből a szempontból. És ez egyébként tökre nem egyszerű ez. Tehát ugyanazokkal a dilemmákkal kellett megküzdenem, ugyanannyira nehéz volt, ugyanúgy iszonyatosan sokat kellett dolgozni. azért hát ezért tényleg két és fél év van a mögött, hogy eljutassak oda, hogy ezt megtettem. És, és ilyenkor most még volt energiám erre. hogy mondhatom hogy hogy nem volt gyerekem, nem volt egy olyan... Uh, mondjuk lakáshitel, vagy valami, ami miatt nem mm. tudtam volna tartalékolni, és látható, hogy mennyire ráparáztam arra, hogy mennyi pénzem lesz akkor, amikor kijövök a az állásomból, hogy, hogy simán lehet, hogy a, hogyha nem tudtam volna félretenni pénzt, akkor, akkor én ezt soha nem lépem meg. Tehát ilyen szempontból nekem ez így tökéletes volt ez a helyzet, és most már nem keresem azt, hogy, hogy kellett volna másképp, vagy hogy lehetne valaki másnak másképp ezt megcsinálni. Minden élet út tök egyedi, és mindenkinek másmilyen a, a, a felállás. De azért abban, amit elmondtál, ami, hogy ha a pozíciódban nem tudnak, tudnak másra helyettesíteni, ha nagyon élvezed azt, amit szeretnél, ha van még energiád arra, hogy csináld, ha egyébként jól keresel, túl sok ha van ebben nekem arra, hogy, mm. hogy ö, az életnek, a, vagy mondjuk a karriernek a második felében is biztonságosnak tűnjön az alkalmazotti lét. Uh -huh. És tényleg nem azt akarom súlykolni ezzel, bár egyébként a hallgatóságunk szerintem biztos ezt, ezt elfogadná, de hogy nem, nem kell mindenkinek vagy vállalkozóvá válnia. Tehát nagyon sok esetben nem, nem ez az út az, ami oda vezet, hogy boldog legyél. És nagyon sok esetben tényleg azt látom, hogy valaki belekerül egy olyan alkalmazotti környezetbe, ahol azt csinálja, amit szeret, tisztességesen megfizetik, Jól érzi magát, de hogy neki így pont elég ez, délután haza tud menni a családjához, pihenni tud, nem cseszegetik, hétvége van, ilyenek, akkor ott lehet, hogy ez egy tök szép élet lesz. És akkor viszont meg azt mondom az a tanácsa végén, hogy nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy ebben az időszakban, már 30 éves kortól vagy azt megelőzően drasztikusan el kell kezdeni felépíteni egy pénzügyi biztonsági hálót mert hogy ne az legyen, hogy szépen elketjegsz odáig, hogy majd nyugdíjas leszel, és rájössz arra, hogy valójában sokkal kevesebbet ad az állam, mint amennyire számítottál, amit szintén ilyen példát is láttam, vagy hogy egyáltalán az élet hátra levő részében létbizonytalanságba kerülj, mert, mert lehet, hogy felépítettél egy életszínvonalat, és annak mondjuk a 80 -a vagy 60 -a, amit nyugdíjban megkapsz, az már nem lesz elég ahhoz, hogy boldog legyél. Úgyhogy, hogyha valakinek ez az út van, hogy jól érzi magát alkalmazottként, akkor ez egy tök jó út, és nagyon örülök annak, hogyha valaki így gondolkodik, és csak ő akkor megfigyeljen arra, hogy hogy, hogy felépítsen egy, egy nagyon jó pénzügyi stabilitást.
2: Ezt akár, hogy akarod szépíteni, addig ez lehozó volt a végére, de... <síns>
0: <síns> Igen. Jó, de ezt, ezt, ezt engedjük meg, hiszen mégis csak Persze. három napja vállalkozó aztán... <síns> most, most, most hát, meg a Most még megadjuk a kéztelelkesedés. De mi volt a lehozó?
2: <síns> nem, nem, nem. Tehát, hogy ötven év fölött már kuka vagy a, a, a multi szektorban. Um, én ezt éreztem, de, de mindegy, hát... Um, ez is egy vélemény, és ettől jó a BB szerintem, hogy ki mondjuk, amit érzünk, meg amit gondolunk. Um, ja, én egyébként örültem ennek az adásnak.
1: Jó, de hagyj védjen most már meg magam ebben az ellenban, hogy nem gondolom azt, és szerintem nem is ez jött le, hogy én azt gondolom, hogy kuka az ember. 50 évesen, és tök sokan tudnak ebben a korban egészen szép magas pozícióban jó eredményeket elérni. Csak nekem, csak én láttam azt, hogy milyen áron van ez, hogy mit kell feláldozni azért, hogy mennyivel kevesebbet tudnak a családdal lenni. És ötven évesen nem biztos, hogy azt akarom, hogy legyen még egy főnököm, egy tulajdonos, egy másik igazgató, aki engem ugráltat, aki, akinek a telefonhívásától azonnal össze kell uh -huh. És most nem, nem, tehát lehet, hogy ez csak én éltem meg ilyen rosszul, de ezt láttam, hogy ez, ez, ez az ára annak, hogy valaki, ha bár hatékony és jól dolgozik és megbecsült, de 50 éves kor
0: környékén ezen az áron lehet pozícióban maradni. Amúgy kíváncsi lennék egy olyan világra, ahol mindenki vállalkozó, és a nagy cégek is úgy épülnek fel, hogy az alvállalkozó, alvállalkozó, alvállalkozója mondjuk egy, egy de egy telkó cég, csak a vállalkozókból felépülve, hogy mi lenne. Honoria. akkor Amúgy valószínűleg az is egy nagyon világ lenne, ahogyha csak ilyen kapitalista piac alapon működne minden. Érdekes lehet ennek a... Még sosem néztem meg, de érdekes lehet a történelme, hogy hogy alakultak ki ezek a cégek, mint ez nagy kommunák, meg összefogások, és hogy torzult el ez abba az irányba, amikor már az ilyen szuper egyenlőtlenség, meg... Meg ez az óriási munka és stressz eh, vette át a dominanciát. Na mindegy, ez már filozófikus mélység. E -e -e Evezzünk vissza a gyakorlati vizekre, és lassan fejezzük be a <goló> mert megint csak kifutottunk az időből. Adi, hát köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk azt, ezeket a gondolatokat, az érzéseket. És hát sok sikert kívánunk a vállalkozói utathoz, azt hiszem ezt a Business Voice-ban tudjuk majd követni folyamatosan. Lesznek továbbra is update-ek, és akkor immáron szabad szívvel beszélhetsz, büszkén vállalhatod az összes projektedet, amiben sikereket értél el, vagy éppen sikertelenségeket, azokat is megosztatod velünk. Nem tudom, a ti benned maradt kérdés?
1: E, abszolút nem.
0: <gül> Adi benned egy záró gondolat, ne, amit nekem azt akarsz mondani, hogy,
1: hogy ö, én azért, azért mindig tudtam, hogy kettőtök között vagy mellett én vagyok az, aki nem voltam még azon az úton, hogy teljesen vállalkozó legyek. És egy töknek -tök, látom azt, hogy ti már ott tartottatok, ahova én még csak most el. De, de örülök annak, hogy, hogy itt vagyok, és most már úgy érzem, hogy a business a az százázalékban business ez lesz. Nem, nem, nem keveredik
0: bele semmi más, úgyhogy megérkeztem. Igen, hát figyelj, vannak, akik később kellnek, akik korábban, de most már te is itt vagy velünk. Um, Hallgatóink, kedves hallgatók, hogyha van bármi kérdésetek, kommentetek, akkor a Facebook zárt csoportunk van az adás alatti postban, nyugodtan kérdezzetek, üzenjetek Adinak, vagy nekünk. És akkor ebből kisderült, hogy van zárt Facebook csoportunk, amihez érdemes csatlakozni. Ezen kívül tudtok hallgatni minket gyakorlatilag minden populárisabb eh, csatornán. Most csak néhányat említek, az iTunes, a Spotify, Android alkalmazások. Kihagytam valamit? Azt
2: hittem elsőtöd a poént, de... Az ticsőt.
0: nincs is lent a telefonomon az az alkalmazás, csak annyira tetszik a neve, hogy, hogy azt mindig bemondom. Úgyhogy itt kövessetek és értékeljetek. Minket kérlek titeket, hogy fentebb kerülhessünk a podcast kiemelések listáján. És akkor két hét múlva találkozunk egy nagyon izgalmas témával, amit csak azért nem árulok el, hogy még izgatottabban várjátok a következő adást. Srágjátok le a körmeteket. Ja, és rági, azt hittem, vágjátok le a de, de ennyi volt mára. Ez volt itt a Business Boys Podcast. Attival, Adival és Tomival. Sziasztok! Sziasztok! Hello.